Hallå och välkomna tillbaka igen till Hur gammal tro i en modern tid. Det är Monica, min fru och jag som tillsammans med talar de här serien som vi har nu om Guds syn på det ekonomiska. På Guds syn på det som har med våra praktiska liv att göra, det materiella. Som vi har sagt nu i de här första två programmen att Gud är, ser inte det materiella som en synd. Han har skapat det. Mm. Och det var gott. Ja. Det har vi slått fast. Det har sagt att Gud är El Shaddai. Han är den Gud som, som då betyder att han är mer än nog. nog. Mer än vi behöver. Mm. Vi sa att rikedomar är att man får, hur ska man nu tycka det? Vi får i överflöd så att vi kan ge till allt gott verk. Mm. Överflöt är det inte till för att stanna i oss. Mm. För du vet det är det med, med, med de här sjöarna, döda havet, geneserätt mm. är klassiskt att döda havet, i stilla stående vatten, det är inget, det är inget utflöde. Inflöde, nej. Eh, bara inflöde, men inte mm. utflöde. Och det gör ju då att, att det blir salt och det blir, det blir inte växling av fiskar, eller fiskar kan inte simma där och så vidare. Det är ju otroligt vad det är. Dött, ja. Dött, döda havet. Och vi vill inte vara döda havet, eller hur? Nej. Gärna geneserätt. För oss så talar vi då om att Gud vill att alla våra behov ska bli fyllda. Vi ska kunna sprida evangeliet. Uh-huh. Och vi ska också kunna mätta de fattiga. Mm. Hjälpa de fattiga. Du delar lite grann med om vad du har fått se där i Indien. Vi sa att att vara rik, det är vara fullt försedd med allt vad man behöver. Så man har och man kan ge till allt överfört. Men vad är då våra basbehov? Mm. Och när Gud säger att han ska ta hand om det står ju så här i Filippebrevet 4:19 så ska min Gud efter sin rikedom mm. ge oss allt vad vi, vad vi behöver. Vad är det då vi behöver? Vad är det första vi behöver i livet? Mat. Mat. Alla människor behöver mat, eller hur? Ja. Du behöver mat, jag behöver mat. Morgan behöver mat. <laughs> vi behöver mat, alla behöver mat. Ja. Och då, då tänker jag så här, är Gud verkligen intresserad i matfrågan? Liksom? Ja, det står ju så här att Gud äger alla djuren. Myra är alla djuren. Mm. Vi hittar på alla fåglarna. Mm. Alla dessa skapelsens levande varelser som, som äter. Mm. Och om nu Gud har försörjt fåglarna och djuren i så stor mängd. Det är klart att han försörjer oss. Mm. Allt säl som sås i jorden har gjort en process. Ja. Vi kan så säga och så får vi 30-fallt, 60-fallt och 100-fallt ja, igen. Ja. Som producerar mat varje dag. Ja, ja. Det finns ett bibelställe i Matteus 6. Om vi ska gå dit på en gång. Det är Matteus det sjätte kapitlet. Mm. Och den 25 versen. Mm. Matteus 6 och 25. Vi kan börja i vers 25. Ska du läsa det från 25 till 28? Matteus 6 och 25. Därför säger jag er, bekymra er inte för ett liv. Vad ni ska äta eller dricka eller för er kropp. Vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte, samlar inte i lador och ändå föder er himmelska far dem. Är inte ni värda mycket mer? Vem av er kan med sitt bekymmer ord, lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte, spinner inte, men jag säger 
inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Mm. Alltså vilka fantastiska ord. Mm. Uh, det finns ett ord här som jag tycker är lite speciellt, det är ordet bekymmer då. Ja. Tänk, jag vet, du brukar säga till mig ibland, jag är lite bekymrad olika saker. Lyssna på dina predikningar brukar du säga. De är ganska bra då. För det är ju det här lätt att bekymra sig, oroa sig för hur ska det gå med det här. Mm. Men här är någonting, det står så här, se på himlens fåglar. Mm. Mm. Har du tänkt på det, hur mycket fåglar det finns i världen? I alla fall väldigt många. Ja. Någon sa någon gång som jag hörde, att om du tog alla pengarna som finns i, i Texas, vilket är den rikaste staten i Amerika, samlade ihop alla, eh, alla pengar som finns där och köpte mat för att betala mat till alla jordens fåglar, mm-hmm. så skulle det vara slut på några dagar bara. Mm. Alla pengarna hela tiden. Så mycket fåglar finns det i världen. Ja. Och Gud faktiskt mättar fåglarna varje dag. Ja. Visst är det fantastiskt? Ja, det är det. Det är Guds omsorg. Ja. Och Guds rikedom. Ja. Jag minns ju jag var i Afrika. Jag brukar berätta det i Nakuro. Mm. Um, du som lyssnar också, du kanske vet vad Afrika i Kenya finns det en, en, en sjö som heter Lake Nakuro. Där finns det två miljoner flamingofåglar. Det är ju helt troligt. Man står där och så tänker jag så här, vad får de maten ifrån? För de står där varje dag och äter och äter och äter. Inga restauranger, ingen som kör dit mat med lastbil och lägger ner i flod. Utan det bara finns mat där. Och tänkte jag, wow. Och uppe i byn var folk fattiga, det var svårt med maten. Men här, där var det liksom eh, mat över. Och tänkte jag, vad är det så? Jo, de, de, tänker, de bekymrar sig inte. De bara äter. Mm. Människorna förkymrar sig ofta. Och vi, hur ska det gå med det? Ska vi klara det? Men Gud faktiskt mättade de där fåglarna. Och då säger Gud om fåglarna. Du har ju aldrig sett en fåglar flyga in på sociala. <laughs> och begära socialhjälp. Mm. En fågel är alltid mättad. Har alltid vad de behöver. Och, och, och Gud vill att vi ska titta på de fåglarna. Jag brukar tänka när det är så hela världen. att om... Fåglarna äter det här landet, och kommer jag att äta också. Mm. För Gud mättar min mage som han mättar fåglarnas mage. Jag tror att det finns ju tider när människor verkligen är tacksamma för att de får hjälp från social och från hjälp från andra. Det är helt okej. Okay. Men Guds bästa, det är ju att förlita sig på Guds försörj, Guds omsorg, Guds rikedom. Mm. Och att vi som har fått ifrån Gud delar med oss till dem runt omkring oss. Mm. Det är ju bara helt underbart man tänker på det. Att Gud faktiskt vill att vi ska eh, dela med oss av mat också som vi får. Då. Ja. Och det innebär att då ska vi ska ha till dig själva om vi ska kunna dela ja, med oss av mat. Absolut. Nej, tänk, på, tänk på Jesus och tänk på det undet. Hur många bespisade han? Ja, 5 000 den gången. 5 000 och det var mat. Och det var mat över. Och det var, mat, det var tolv korgar över. över. Och så. vad började han med då? Fem bröd. Och två fiskar. Två fiskar. Och Gud välsignade den maten. Ja. Alltså det skiljer under. Ja. Och det tror jag att vi kan få uppleva. Det kanske inte alltid vi förstår och inte vet. Och kan förklara. Ja. Men att få vara med om att den mat jag har är tillräckligt. Du som har hört mig, Fredrika, har ju hört mig berätta om det här. Undret med vår makaronipudding i tiden. 
Men jag tänkte att Monica, kan inte du berätta för, för din, din, din sida? Du har alla hört det när jag berättar, men nu kan du få berätta. Hur var det? Och vad hände då? Och hur gick det till? Ja, vi var ju på bibelskolan i Amerika. I Tulsa, Oklahoma. Tulsa, Oklahoma. Och vi hade ju kompisar där naturligtvis. Och det var vi. Och vi hade fyra barn och våra goda vänner hade tre. Och, och vi flyttade och sådär. Och så skulle de flytta och... Godhjärtad som du är. Ja. ja. Säger du, kom hem till oss och ät. Och det tyckte vi ju skulle vara jätteroligt. Och just den dagen när vi sa det. Då hade vi ganska mycket mat i både kyl och frys och skåpet och så pengar. Och... Men... Det hade vi inte den dagen när de skulle komma. Nej. För vi hade haft lite folk som hade kommit och, och själva var vi ju hungriga. Sen när Kalle gick på morgonen så tittade jag i skolan. Ja, du gick till bibelskolan. Och jag kan väl säga att jag blev lite bekymrad för det var inte mycket. Jag hade pasta och jag hade mjöl och vi hade inte så mycket pengar så jag vet att jag faktiskt bad dig gå och köpa lite köttfärs. Vi vad vi hade? Vi hade 96 cent. Ja, det, det kommer alltså, det är 6 kronor. Ja, det, då och, var det. Jag minns du sa så här, ja, det var ju du som björde om du får lyxa fram det. <laughs> men vi slog våra kloka huvuden ihop och makaroni låg där jag visste tänkte jag kan Men jag, tänkte, jag bara berätta att när jag kom till affären, jag åkte iväg med affären. Ja, du fick ju åka dit. Och, och ska köpa köttfärs. Och köpa köttfärs för 6 kronor, det finns ju inte på kartan va? Nej. Fast två affärer. Ja. En som vi brukade handla när vi hade pengar och en som vi hade, vi hade lite pengar. Så jag gick till den som, där vi hade lite pengar. Warhouse Market heter Absolut. Jag tänkte, där är någon amerikan som står och sträcker <laughs> lite pengar till oss då. Tro på dem. Men det var ingen, det var tomt i affären. Ja. Så jag gick från hylla till hylla hittade ingenting. Inte ens ett checkspaket kostade så lite. På den tiden var dollarn hög också. Det var, ju, mm. det var, ju liksom, det var sju kronor kanske max. Mm. Men så gick jag fram till, på något sätt gick jag till köttfärs. Ja, men vi hade ju pratat om att göra ja, makaroner för det hamnade väl där. Mm. Och grävde och grävde och till slut långt satte en liten paket 68 cent. Mm. Och visst visste jag, nu är Gud här. Sen minns jag kom hem och, och, och sa Monica, titta jag har mat. Och du tittar på mig, och säger, vi är elva personer som ska äta det här. Det räcker till, till dig bara. Och berätta sen vad som hände. Ja, man får be Gud om idéer. Ja. Och det har jag gjort många gånger. Hur gör jag nu Gud? Ge mig en idé. Ja. Så jag gjorde efter mitt bästa förmåga. Allt, jag använde all min kunskap och all den vishet och allt jag hade. Sen fick Gud fylla på med idéer. Ja. Och jag gjorde makaronipudding och jag kryddade den med det jag hade. Och jag gjorde den så omsorgsfullt jag någonsin har kunnat. Jag tog alla mjölsorter och alltihop och blandade ihop och bakade bröd för jag tänkte vi fyller på med det. Så vi tömde faktiskt alla skåpen och fick till... Men det såg ju förfärligt ut när vi tittade i plåten. Det var ju ingen mat. Det var det som jag knappt... Jag brukade göra mer när vi bara var familjen. Men jag hade inga andra möjligheter. Och det enda vi kunde göra var att be Gud. Och jag kan inte säga att jag vet att så Gud, Gud gjorde så Gud gjorde sig. Men jag hade lärt mig att få trösta på Gud. Och jag använde min tro till att låta Gud göra så att måltiden räckte. Och jag vet när vi satt oss vid bordet, vi var lite så sådär, okej, okay, vi kan ju gå hungriga. Ja, det var men ju vi vår... la ju hända på den också. Ja, men jag bad många gånger vi, vi den. Vi slog vi en folie över plåten ja, så att det, att det inte skulle se det. Och så började vi signa den här maten. 
Och sen när vi då, när de kommer, det första han säger, min vore vän, och så säger han så här, åh jag är så hungrig. Jag tänkte, åh jävla, hungrig. Och, vi just, och jag var fylld av otro fortfarande. Men när vi öppnade folien, mm. vad är det vi ser? Och vi ser en född, den här maten hade ju vuxit. Ja, det hade den Den hade verkligen svält upp. Men även då, för den formen brukade jag använda till mm. bara familjen. Mm. Så när vi satt oss till bordet, jag vet att jag sa, Gud, nu får du göra resten. Ja. Och hur vi än gjorde så blev det ju mat över. Hälften var kvar. Det var ju det som var, och alla var så mätta, ingen ville ha mera mat. Och vi blev folk nästa dag. Ja, och vi åt igen, ja. både vi och dem. Och vi, men du och jag sa ingen till till någon. Nej. Att vi inte hade mera vi mat. Det var det Ja. Och de visste inte om det. Men jag tror att Gud, han, Gud kan göra någonting när vi sträcker vår tro till honom. Mm. För då kan han låta ett mirakel landa i våra händer. När vi har den här förtröstan. Fantastiskt. Nu har jag gjort mitt Gud, nu får du göra resten. Mm. Och det här är, är ju fantastiskt att vi bara delar med oss till dig. För att Gud har varit så god på det här området. Eh, och att jag kan säga att det är så att en, jag har varit ung, jag har varit gammal, säger David. Men jag har aldrig sett den att färdig gå efter bröd. Mm. Så det finns alltid en försörjning av bröd hos den som tror på Gud. Och vi kan ju säga det här med gott samvete och med stor kärlek för vi vet att Gud han skiljer inte på personer. Det han har gjort för oss, det vill han så väldigt gärna göra för dig. Mm. Och det är därför vi kan dela med det med frimodig glädje här och säga pröva och se att Gud är god. Mm. Ska vi gå till första kungaboken, Monica, till sjuttonde kapitlet. Jag tycker att det här är ett sånt här fantastiskt bibelord som man ofta glömmer bort i de här sammanhangen. Men Gud talar så mycket om, om, om mat i, ja. i Bibeln. Liksom. Mm. Gud hjälpte dem med mat. Så om vi går till första kungaboken 17. Och är med oss där du sitter också på tvn så häng med oss i din Bibel. Det sjätte versen. Eh, och vi läser vers 6. Du kan gå och läsa från vers 5. <kör> vi börjar vers 2. Nu börjar vi vers 2. Okay. Och Herrens ord kom till honom. Och det var Elia. Ja. Gå bort härifrån och bege dig österut och göm dig vid bäcken Kerit öster om Jordan. Du ska dricka ur bäcken och jag har befallt korparna att ge dig att äta där. Hoppe, vad står det? Ja, vem har befallt? Herren har befallt till och med korparna att släppa ner. Har du hört någon gång en korp ge bort mat? Nej. Det är inte fåglar som inte är kända för att dela med sig, eller hur? Nej, precis. Till och med dem lyder Gud. Ja. Du ska dricka ur bäcken och jag har befallt korparna att ge dig att äta där. Då gick han bort och gjorde som Herren han befallt. Han gick till bäcken Kerit, öster om Jordan och stannade där. Korparna kom till honom med bröd och kött. Till och med bröd och kött på morgonen och med bröd och kött på kvällen. Och han drack ur bäcken. Jag var så tagen att se det här. Tänk att det står så att fåglarna kom morgon och kväll med, med kött och landade framför profeten. Ja. Det är fantastiskt. Ja, det är det. Jag tänker på det här med bibelskolan. Vi, vi har ju haft bibelskola i hela världen. Och, och, <laughs> En fantastisk historia handlar om, om en flicka som heter Vera. Hon var från Uzbekistan. Kom till Moskva till vår bibelskola för att gå bibelskolan där. 
det, när hon landade så förstod hon att det här blir en ekonomisk utmaning. Ja. Alltså, Moskva är dyrt. Moskva var dyrt. Det var tio ja. gånger dyrare priser än i Uzbekistan. Hon kom ifrån, ja. Det. hade ingen lön och ingenting. Och första dagen i bibelskolan så fick hon bara panik. Hon går till tåget och ställer sig på parongen och vänt, väntar på tågskatarna där hon skulle bo. Då. Hon bara satt och tänkte, ja, det, här, det, här, det här kommer jag aldrig klara. Och så ber hon. Mm. Hon bad en bön. Gud... Om vi vill att du ska hjälpa mig, ge mig ett tecken på att du försörjer mig. Då står hon och väntar på tåget. Kommer ett annat tåg som är inte sitter i tåg och bara mm. blåser förbi. Och de, de är ju, stannar ju inte och bara åker förbi. Och de står där och ber så känner hon ett, en smäll i huvudet bara dung så här. Och när, tittar, när tåget har passerat så ligger en sån här lång korv. Mm. Vi kan säga att Ryssland har ju två sorters korv. Vi har korv med fett i och fett med korv i. Men det här var den finaste korven man kan köpa i Ryssland. En lång korv som låg faktiskt på tågperrongen. Och tänkte jag, det är ju fantastiskt. Det står ju till mig i Bibeln. Det står så här, och alla dessa välsignelser ska komma och träffa dig. Hon fick en verkligen träffades av Guds välsignelse. Och hon visste den dagen, Gud kommer att hjälpa mig. Och jag vet ju... Ryssar slänger aldrig ut korvar ur tåg. Liksom. De, när de har fått någonting, då, då håller de fast i det. Och, så det var ju bara så mäktigt när man tänkte på det. Att, att, jag tänker att han satt i tåget och hör Guds röst slänga ut korven i fönstret. Han tänkte, vad är det här? Liksom. Eller var ett barn eller vad som är som tog pappas korv och bara slängde iväg. Men det landade i huvudet på en bibelskolelev. Med andra ord, Gud vill ta hand om oss. Jag kommer att fortsätta, sa Gud. Ja. Mm. Och det gjorde han, han hela gjorde, året. Han, han, gjorde, han, han gjorde det. Mm. Vet du. Och sen är det ju en story här med Elian, Elia och enkan då, mm. eh, efter det här. Det står så här. Eh, och han gick till Bäckenkeri och gjorde och korparna kom i vers 6 med bröd och kött på morgon och bröd och kött på eftermiddag. Och så står det så här i vers 8. Då kom Herrens ord till Elia. Han sa, stig upp och gå till Sarafat. Som hör till Sidon och stannar där. Och så säger han så här, Se, jag har befallt en enka där att ge dig att äta. Det var ju inte den första. Han kanske säga, jag har sänt en miljonär som ska ge dig mat. Nej, en enka skulle ge mat. Som senare också visade sig skulle ge sin sista måltid till honom. Men det här visar att Gud tänker på de här materiella sakerna. Mm, mm. Först så han gå till, till Bäckenkeriet och så befallde han. Han talade till fåglarna. Och jag tänker ibland, kan Gud skicka människor i ens liv som inte alls har med dig att göra? Som inte alls vill ha med dig att göra? Men ändå kommer de. Mm. Jag glömmer aldrig slänga lever. En, en, en stor, jag kommer tänka om precis nu. Om, om en god vän till mig i Amerika som skulle bygga ett hem för kvinnor som inte ville eh, ja, eh, göra bort utan de skulle få stöd och hjälp att behålla sitt barn. Mm-hmm. Och, och han behövde hundratusen dollar för att bygga det här hemmet. Och en dag så kommer en man med tårar i ögonen och säger Jag tror inte på att du predikar. Jag tycker inte om dig. Men i natt har Gud väckt mig att jag ska ge dig hundratusen dollar mm-hmm. till ditt hem. Mm. Och då tänkte jag så här Gud kan befalla till mig en fiende som inte alls har med det att göra. Mm. Gud kan skicka någon i väg. Gud kan tala till någon i Kina eller någon annan i världen som kommer hjälpa dig. Därför att du ropar till Gud eller känner Gud. Gud är intresserad 
av matfrågan. Mm. Mm. Det var ju det här en annan sak, men, men Gud, Gud liksom kommer till oss i personliga saker. Eh, det finns ett annat bibelord, Monica, och det är femte moseboken 8 och 16. Ska du läsa det för oss? Femte mosebok 15. 8, femte mosebok 8 och 16. Mm. 8 och 16. Ja. Men han lät vatten komma fram åt dig ur den hårda klippan och gav dig manna att äta i öknen. En mat som dina fäder inte kände till. Han gjorde allt detta för att ödmjuka och pröva dig och för att sedan göra dig gott. Wow. Visst är det fantastiskt att Gud i deras nöd, i deras mitt ute i öknen förser dem. Med mat och kläder i 40 år. Både mat och vatten. Mm. Har du tänkt om hur mycket vatten det gått för Israels barn varje dag i 40 års tid? Vi ja, pratar ju om 8 miljoner liter vatten om dagen ja, ja. i 40 år. Ja. Vi talar om mat för 2 miljoner människor. Ja, ja. Det är inte möjligt. Det finns ju inte på kartan att man kan, att man kan göra något sådant. Men Gud gjorde det. Mm. Manna varje dag kom från himlen. Ja. Ibland vaktlar kom det, ja. och de kunde plocka ner och kunde äta mat. Trots då säger jag så här, att de inte lydde Gud. De hade varit olydiga i Kardes Banea och, och, och fick gå i öknen i 40 år. Ändå lämnade Gud dem inte Nej. utan försörjde dem. Försörjde dem mm. Kläderna eh, stets inte ut på 40 år. Vilka kläder, vilka skor. <laughs> Så det är ju helt fantastiskt detta. Och så står det, om, man, när vi, om vi tittar lite närmare här. Det här var den 16 versen. Om du går lite längre upp så, så står det. Eh, i vers, om vi, vi kan lägga ner så säger Du ska inte säga det till hjärtat med egen kraft. Men hans styrka har skaffat med denna rikedom. Du ska komma ihåg Herren din Gud. För det är han som ger dig kraft att förvärva rikedom. Eh, och, och när vi då går in i det här. Så ser vi också i vers 7. Till Herren din Gud förde in i ett gott land. Ett land med vattenbäckar. Nu talar jag om kanans land. Det är de som komma in i. Med källor. Med djupa vatten. Som flödar fram i dalar och på berg. Det är ett land med vete och korn. Vinstockar. Fikonträd. Granatträd. Ett land med ädla olivträd. Vad fina. Det var inte dålig mm, mat. Nej. Med honung. Och så säger Ett land... Där du inte ska äta ditt bröd i fattigdom. Mm. Och där ingenting vad står det? ska fattas ska dig. Fattas dig. Mm. Det är ju makalöst. Mm. Ett land där stenarna är av järn och där du ska bryta koppar ur bergen. Och du ska äta och bli mätt. Mm. Och du ska prisa Herren din Gud för det goda land som han har gett dig. Det ser fantastiskt. Vad kan vi mer önska? Vad kan vi mer önska? Mm. Gud tar försäljningsanspråk för oss. Monica, ska du slå upp sedan andra moseboken 23 och 25? Där det står om mat också. Vi, jag, jag tänker liksom att vi ska kunna tala hur mycket som helst om mat. Men, men låt oss göra det. Andra moseboken 23 och 25. Brännskada för brännskada. Nej. Nej. Sår för sår. Vers 30 kanske det vill säga. 23. Anna mot 23. Förlåt, och 25. 25. Skugga här lite. 
Ni ska tjäna Herren er Gud och han ska väl signa din mat och din dryck och ta bort sjukdom ifrån dig. Wow. Gud ska inte bara ge oss mat, han ska väl signa maten. Därför ber vi Gud väl signa maten. Så maten ska inte skada dig. Nej. Jag tror inte någon mat är skadlig som Gud har skapat utan med rätt mängder så är den alltid bra. <laughs> Ja, det här är lite om det första steget då. Gud ska förse oss med mat. Vi sa att det var fyra basbehov. Nästa gång ska vi tala om tre andra basbehoven som Gud ger oss. När han förser oss med allt vad vi behöver. Det finns det fantastiskt. Gud har alltid varit god mot oss, Monica, eller hur? Amen. Alltid varit god mot oss. Vi har aldrig saknat mat. Nej, vi har aldrig lagt oss hungriga. Vi har alltid haft mat att äta. Ja. Och det gäller dig också. Du ska bli omtag av Gud. Han tar hand om dig varje dag. Gud välsignar dig.